0: ¿Cómo les va a todos los amigos del Podio del Profesor? Un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Y el de hoy es el de Gregorio Pérez, Don Gregorio, que logró clasificar a universitario a la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Si uno ve los números, son incuestionables. Uno ve la data y encontramos que logró de 24 puntos en disputa, sumar 21, 7 victorias y perdió un partido, y de goles, convirtió 18 y le anotaron 6 los números hablan por sí solo de lo que ha sido esta, este retorno del profesor Pérez a Universitario de Deportes uno puede ya, a partir de los números tratar de ver y de poder un poco conversar de lo que es el estilo de juego si te gusta o no la propuesta de Universitario bajo el mando de Gregorio Pérez ese ya es otro tema que lo vamos a discutir en este este episodio. Lo primero que uno tiene que recordar es cómo toma el equipo Gregorio Pérez. En un ambiente difícil, un ángel comiso que había perdido el clásico ante Alianza Lima, un universitario que se encontraba, no se encontraba en zona de Copa Libertadores, que tenía cuestionamientos para poder entrar también a la zona de Copa Sudamericana. Eh, Un equipo, en verdad, que le costaba ser sólido defensivamente y que además lo que generaba no convertía. O sea, era un problema, estaba en crisis de juego universitario de deportes. Pero llegó la sapiencia, la sabiduría, la experiencia de este técnico uruguayo que eh, hay que reconocer que tiene un cartel muy bueno. Yo lo recuerdo por lo menos, más o menos en la década del 90 y principio del siglo XXI, con su peñarol de Uruguay. Después ha dirigido otros equipos, pero en Peñarol le dio una mística una y identificación a su equipo durante muchos años. Bueno, ¿qué hizo Gregorio Pérez? Encontró un equipo inicialmente con un Novi leccionado. Y los primeros dos partidos, el que le gana a San Martín, que me tocó comentarlo en Gol Perú, y el que pierde con Municipal, que también lo comento, recuerdo que hace un sistema de juego 1-4-3-3 y sin enganche. Si un hombre creativo, porque Novik no estaba bien, Y juega con tres medios centrales de similares características. Recuerdo a Fajeme, eh, Murrugarra y Barreto. Un Barreto que era el que más se liberaba para conectar con los tres atacantes, que era Quintero, Urruti por los lados y un Valera de delantero central. Le funciona en el primer partido con San Martín y no le funciona con Municipal, que hace un mal partido, pero creo que ese partido le sirvió como punto de quiebre al profesor Pérez para buscar otra fórmula, y otra distribución de los jugadores en la cancha. Se dio cuenta que tenía que jugar con un enganche, con un hombre que pueda habilitar a esos tres atacantes que tienen un gran potencial por su velocidad, por su desequilibrio individual en un universitario. Y además percató algo, que el bloque defensivo no podía estar 40 o 50 metros delante de la línea de meta. O sea, la U no podía ser en este año 2021 un equipo de propuesta, un equipo que vaya a achicar espacios y vaya a jugar en campo rival se percató de eso y tuvo que emplear otra estrategia lo primero cambió del 4-3-3 a jugar con un sistema 4-2-1-3 y el inicialmente que escoge de enganche porque no estaba todavía recuperado completamente Novik es Piero Quispe. y este chico Quispe, en el siguiente partido que tiene la U es el que logra enlazar con los tres atacantes después vuelve Novik a la titularidad y con el uruguayo Novik tiene ese mediocampista, con ingenio, con capacidad de ir detrás del medio central, y prácticamente la U se convierte en un equipo de cuatro hombres en ataque, que que son Novik, Quintero, un Ruti que estuvo en un estado de gracia importante en los últimos partidos, y con un Valera que en verdad explotó y se convirtió en el goleador y en el jugador más trascendente de la U. Alex terminó la campaña siendo el goleador y además el jugador con más asistencias de gol de, de, de universitarios, por encima incluso del mismo uruguayo Novi. ¿Y qué logró además? Con el bloque mucho más bajo, más cerca a Carvalho, hacer un equipo sólido, donde nuevamente Quina se consolidó en el fondo, y Quina también siendo el primer pase de salida de la U, con dos laterales, creo que le costó más el lado derecho por las lesiones que tuvo Corso, tuvo que jugar Ceballos más por esa posición, el Corso terminó el campeonato contra Melgar el último domingo, pero... Eh, en esa reinvención que creo que es uno de los aciertos que tuvo que tuvo comiso en la U de poner a Cabanillas del lateral izquierdo él consiguió que Cabanillas también sea un elemento importante liberarlo y que gane altura en ataque por izquierda y sumarlo a ese bloque de cuatro jugadores a Cabanillas como un hombre importante en el desequilibrio ofensivo de universitario la U no es un equipo estético no es un equipo que tenga un estilo agradable a la vista en cuanto a ser un equipo de mucha sucesión de pases, de elaboración. No, La U es más, una escuadra eh, inteligente, que espera a los rivales, que no le están haciendo daño. Recordemos, Melgar tuvo más la posesión en el último partido, pero no le generó situaciones de gol a, a Carvalho. Eh, después hablamos de Binacional, que fue creo el equipo de los últimos cu- tres compromisos que más lo complicó la U, tácticamente. Sin embargo, supo eh, sostenerse ante el dominio del rival, le pasó también con Cusco en el, en el primer tiempo de ese partido, eh, sostenerse en el tiempo, eh, aguantar el cero en su arco, sabiendo que tenía jugadores que arriba le iban a dar gol. Creo que la U, si uno tuviera que resumir lo que ha sido el juego de, de Gregorio Pérez con la U, es sólido defensivamente y efectivo en ataque. No necesita la U dominar al rival ni tener más la pelota para ganar los partidos. Eso es lo que hemos visto en esta última parte de la fase 2. No es un equipo que necesite tener más tiempo el balón que el rival, no es un equipo de elaboración, pero sí es un equipo que te golpea. Y te golpea sobre todo cuando contraataca, porque con espacios, la movilidad de Valera arriba, que ha estado de cara en el gol bien, y de Ruti fundamentalmente, y con un Quintero que se ha recogido más para tratar de enlazar con los atacantes, y un Novi que siempre pisa el área, creo que hicieron de la U un equipo importante que lograron el objetivo. Hoy el objetivo de la U era llegar a Copa Libertadores porque te suma una buena plata. O sea, para armar el presupuesto de la U del próximo año 2022 necesitaba la guita del dinero, de las monedas de la Copa Libertadores de América que te da la Conmebol. Concluyendo este episodio. Éxito, sí, porque logró el objetivo que se propuso... La U con la vuelta de Gregorio Pérez, sabemos que la U es una obligación ser campeón, es una obligación por ser equipo grande, pero si ya no lo podía hacer, si ya Cristal y Alianzas se le habían, vamos a decir, se le habían adelantado demasiado en el puntaje, le quedaba llegar a Copa Libertadores. Y ese fue el objetivo que se le propuso a Gregorio Pérez en corto tiempo y que en ocho partidos logró sumar el puntaje idóneo para desplazar a, a muchos equipos que estuvieron compitiendo con la U. ¿Qué viene? el después de esto, más allá de celebrar. Yo creo que hoy eh, la U tiene una encrucijada. ¿Por qué? Eh, El el éxito, en todo caso, la campaña deportiva va de la mano también con la parte institucional y la U tiene eh, dificultades, tiene que cumplir eh, con lo que concierne a ser un equipo que está dentro de una administración temporal, que está dentro de los equipos concursados Y ahora eh, Ferrari, que es el que está manejando el club, tiene que percatarse qué hacer. O sea, eh, ¿hay que reforzar el equipo? Sí. Hay que tratar de mantener la estructura también. Porque lo que tiene que hacer la U por lo menos es mantener el equipo de este año y tratar de tener buen ojo, saber contratar mancomunadamente comando técnico con dirigencia a jugadores que potencien la versión de la U 2022 de cara a Copa Libertadores de América. ¿Será posible eso? Yo creo que eso va a ser materia de otro episodio y otro capítulo, porque además tiene razón en el cuello, o sea, tienes que cumplir con la parte administrativa. En algún momento la U tiene que cumplir con las deudas y, y tratar de sanear la institución. En un momento de crisis institucional, creo que Pérez le dio paz, le dio tranquilidad a la U y logró que el hinchas ilusione nuevamente. Y quiero cerrar el capítulo diciendo que Gregorio Pérez es un caballero, es un señor lo escuché en sus declaraciones en el último partido con, en Gol Perú y habló del, del fútbol de manera integral de cómo había que mejorar el campeonato y además nunca y eso creo que quiero resaltarlo cuando dirige se va contra el árbitro así lo perjudique en alguna acción y cuando los jugadores le reclaman a los árbitros él siempre pone paños fríos y le dice no déjenlo arbitrar algo que no se lo veo hace muchos años a ningún entrenador y en ese sentido Creo que Pérez, eh, con su conducción sobre todo, le da prestigio al torneo peruano. Uno podrá discutir sus cambios, puede discutir sus planteamientos eh, o la forma de juego. Yo creo que la U sí y Pérez está consciente en el funcionamiento, hay cosas que mejorar y, y darle de repente mayor estética al equipo, que eso ya materia seguramente de otro episodio. Un gran abrazo, vamos a ver cómo le va a la U en el próximo torneo que tiene Libertadores, en el año 2022, y nosotros nos despedimos, y ya vamos a estar con otros temas, seguramente ya viene nuevamente el tema de las eliminatorias en otro episodio. Un gran abrazo, que les vaya muy bien a mis seguidores.